0: 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다. 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스를 이 브랜드에서 진행하고 있습니다. 어, 퀘스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은요. 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요. 잘 부탁드리겠습니다. 아 일주일만에 오니까 너무 반갑습니다 (웃음) 반갑고 굵직한 뉴스들이 되게 많았는데 어, 그 중에서도 좀 추려서 한번 가져와 봤습니다 바로 이번 주 개봉 영화 소개를 시작을 해 보겠습니다 먼저 가장 많은 주목을 받고 있는 작품이죠 블랙팬서 와칸다 포에버의 예고편을 한번 보고 가실게요 네 이렇게 블랙팬서 와칸다 포에버의 예고편을 보고 오셨고요 어 해외에서 언론시사회는 이미 진행이 됐고요 언론시사회의 반응이 굉장히 좋습니다 엔드게임 이후의 최고의 작품이다 뭐뭐 뭐 화려하다, 뭐뭐 뭐 경이롭다, 뭐 역대 최고다 뭐 이런 찬사들이 쏟아지고 있는데 여러분 다들 아시죠? 저희 해외 언론시사회 평은 반만 믿어봅시다 <웃음> 반만 믿는 걸로 여러 번 낚였죠 어, 샹치도 그렇고 여러 번 낚이다 보니까 이제 그냥 그런 해외 언론시사회 평은 정말 그냥 참고만 하는 걸로 그렇게 하고요. 어 우리는 직접 보고 한번 결정을 해 보도록 합시다. 그런데 이게 원래 마블 영화가 개봉을 하면은 상영관에서 예매하기가 진짜 힘들었거든요. 특히 요것도 이제 뭐풀 아이맥스 촬영은 아니지만 일부는 이제 아이맥스 그 비율로 이제 상영이 됐는데 아이맥스 관 같은 경우에 예매하기가 진짜 힘들었어요. 마블 영화 같은 경우에는. 그런데 이번에 블랙 팬서는 널널합니다. 널널해가지고 야이 사람들이 확실히 국내에서는 블랙팬서의 인기가 그렇게 높지는 않구나 라는 거를 좀 실감할 수가 있었고 이 블랙팬서라는 캐릭터 자체의 인기가 부족한 탓도 있겠지만 최근 마블에서 보여줬던 행보들 때문에 국내의 분위기는 점점 하향세로 조금 그리고 있는 분위기죠. 그리고 블랙팬서를 통해서 처음 이제 모습을 드러내는 아이언하트에 대한 기대감보다는 우려가 훨씬 많기 때문에 사람들이 생각보다 그렇게 많이 기대를 하고 예매 전쟁에 참여하고 있는 것 같지는 않습니다. 저 역시도 아 저는 용산에서안 보고요. 저기 저희 동네에 있는 아이맥스 관에서 보기는 하는데 용산도 제가 예매를 실제로 했었어요. 근데 제가 용산을 가려면 이제 기차를 타고 가야 돼가지고 기차표 시간도 좀 고려를 해야 되는데 지금 보시면 은 상영시간이 161분이에요. 2시간 41분이에요. 거의 3시간이죠. 요 상영시간은 엔드게임 이후에 가장 긴 상영시간을 가지고 있습니다. 그래서 이거를 용산에서 볼 엄두가 안 나가지고 저희 동네에 있는 아이맥스관도 뭐 나쁘지 않거든요. 그래서 거기서 볼 예정입니다. 아, 매크로 돌리던데 라고 하시던데 매크로를 돌리는 사람들도 있었고요. 그 실제로 텔레그램에는 그 아이맥스 알림이라고 해가지고 아이맥스관에 이렇게 예매가 뜨면 은 알람을 주는 뭐 그런 것도 있었어요. 그런데 지금은 거의 다 막힌 걸로 알고 있습니다. 그래서 정말 그 매크로가 아니라 그 손크로 <웃음> 손크로를 막 돌려야 되는 그런 상황도 있어요 네. 네 그러면 기본 정보 한번 살펴보고 가실게요 처음에 감독은요 라이언 쿠, 쿠글러 감독님이신데요 이분입니다 이분인데 이분이 좀 웃지 못할 해프닝으로 사회 뉴스에 한번 나오셨는데 어떤 일로 나오셨냐면 은 은행에서 출금을 하다가 거동수상자로 경찰에 체포되는 해프닝이 벌어집니다 자 한번 볼게요. CNN에 따르면 체포 사유는 수상적은 옷차림으로 은행에서 12,000달러를 인출하려 한 탓인데 벤에서 내려서 얼굴을 꽁꽁 싸매고 온 다음 은행 직원에게 요구사항을 노트에 적어서 준 탓에 오해가 발생했다고 한다. 라이언 쿠글러는 신분증과 은행 대민 카드를 제시하고 비밀번호까지 입력했음에도 불구하고 직원은 은행 강도인 줄 알고 신고를 했고 결국 경찰이 체포한 후 신원을 확인하고 나서야 석방이 되었다 라는 웃지 못할 해프닝이 있었습니다 그러니까 그냥 이렇게 가서 그냥 뭐 안녕하세요 이렇게 얘기하고 그냥 이렇게 했으면 되는데 이게 요구사항도 쪽지에다가 적어서 줬고요 밴에서 내린 다음에 얼굴을 꽁꽁 싸매고 이제 와가지고 이렇게 막 했다고 하면 은행 은 직원 입장에서는 약간 오해할 만도 하다라는 생각이 드는데 지금 엘리클레스 님이 말씀하신 것처럼 이게 인종에 대한 어떤 편견도 조금 작용했던 것 같긴 해요. 그죠? 음, 그래서 좀 웃지 못한 해프닝이 있었고, 어, 이분이 이런 해프닝이 있었음에도 불구하고요. 미국 영화 감독이자 최연소 10억 달러 돌파 영화 감독이다라는 기록을 가지고 있습니다. 그러니까 이분이 이렇게 거금을, 이 12,000달러라는 이 거금을 출금할 수 있을 만한 사람이라는 거예요. 어, 절대 뭐, 무당한 방법으로 출금하거나 이런 게 아니라 실제 그 정도의 금액을 출금할 만한 능력이 있는 사람이다. 이겁니다. 어, 근데 86년생이네요. 어, 저랑 동갑이고요. 5월 23일생, 제가 6월 22일생인데, 저보다 한달 형이네요. 그죠? 아, 한달 형인데 10억 달러 돌파 영화 감독? 저는 퇴근해서도 연락이 오면은 컴퓨터 배에 앉아야 되는 개발자? 네, 그죠? <웃음> 참, 사람 인생, 아, 참, 진짜 부럽다, 이런 생각이 듭니다. 자, 그리고 전작들을 살펴보면은 블랙팬서 1편을 어, 감독을 했고요. 이 연달아서 블랙팬서 2편 역시도 이분이 메가폰을 잡게 되었습니다. 많은 분들이 아시다시피요. 블랙팬서 1편의 주인공을 연기하셨던 배우께서 이제 그 고인이 되셨죠. 암투병 중에 이제 고인이 되신 걸로 알고 있는데 블랙팬서라는 캐릭터를 이 후독 작품들에서 어떻게 이어나갈지에 대한 수많은 루머들이 있었어요. 뭐 CG로 구현을 한다 아니면은 뭐은 배우가 들어와 가지고 연기를 한다. 1편에서 많은 사랑을 받았던 킬 몽거가 뭐 이렇게 이어받는다. 아니면 그 동생이죠. 슈리가 이어받는다. 여러 가지 루머들이 있었는데, 어 이번 예고편 공개를 통해서 아까 저희 다 같이 봤던 것처럼 아마도 이제 슈리가 블랙팬서의 어, 이 네임을 이제 물려받게 될것 같고요. 영화상에서는 이 블랙팬서 캐릭터가, 원작 캐릭터가 이제 죽은 거에 대한 그 추모 분위기가 좀 많이 진행이 될것 같다라고 얘기를 합니다. 그, 체드윅 보스먼의 갑작스러운 죽음으로 이제 많이들 슬픔에 잠겼는데 이 캐릭터를 어떻게 추모를 하는지도 이 관람 포인트 중에 하나일 것 같고요. 그 해외 성공계 시사회의 후기들을 들어보면은 좀 성공적 인 분위기 속에서 이게 진행이 됐다고 라 하는 거 보니까 아마도 그 고인에 대한 존중을 담아서 잘 묘사하지 않았을까 이런 생각이 듭니다 어, 네, 사망하셨습니다 채드윅 보스먼이 사망을 하셨고 그 병을 이 분이죠 다들 아시죠? 요 사, 그 1편에서 블랙팬서 연기를 하셨고요 향년 43세에 이제 사망을 하셨고 어, 대장암으로 어, 짧은 인생을 마감을 하셨다고 합니다 아, 참 그렇죠 좀 안타까운 일이죠 이제 많은 기대와 우려 속에서 개봉을 앞두고 있는데요. 관심 있으신 분들은 극장 나들이 꼭 한번 하시길 바라겠고요. 어 그리고 많은 분들이 어차피 그풀 IMAX 그 비율도 아니니까 뭐 크게 뭐 의미가 있겠나라는 얘기를 하시면서 IMAX보다는 사운드 특화된 돌비관에서 이제 보시는 분들이 계시는데 그건 역시도 어 괜찮은 선택인 것 같으니까요. 어 선택에 참고하시기를 바라겠습니다. 자, 그 다음은 이제 Everything Will Change라는 작품인데요. 오늘 이 개봉하는 영화들이 많은데 사실 블록버스터 영화고 어떤 상업영화라고 불릴 수 있을 만한 거는 이 블랙패스 한 편밖에 없고요. 나머지는 다좀 독립영화나 아니면은 좀 비주류영화 쪽이라가지고 어 그냥 소개만 간단하게 해드리고 넘어가도록 할게요. 자, 요거는 컨셉이 되게 특이하던데 2054년 동물이 멸종된 상실의 도시 벤 피니 체리는 우연히 오래된 음반에서 기이한 생명체 사진을 발견한다 본 적도 들은 적도 인공지능도 알지 못하는 이 생명체의 이름은 기린 새 친구는 가까운 과거에 이 생명체와 인간이 공존했다는 사실에 놀라게 되고 지구의 옛 모습을 찾기 위한 환상적인 계획을 세우게 된다라는 이야기입니다 처음에 저 이거 보고 뭐 이거 뭐 다큐멘터리인가 했는데 컨셉이 굉장히 신선합니다 그죠 불안한 제 예감에는 상향 확보를 많이 못할 것 같긴 하지만 어, 이런 주제에 대해서 관심 있으신 분들은 극장을 찾으셔서 한번 보시면 좋을 것 같습니다 자그 다음은 첫번째 아이 라는 작품이고요박하선비부가 어, 여러분들 옛날에 하이킥에 나왔던 이미지나 SNL 이런데 나왔던 이미지 때문에 되게 개구치고, 뭐 약간 개그 캐릭터, 허당 캐릭터 이런 걸로 많이들 알고 계시는데, 이런 정극 연기랑, 어, 어그 사회 고발성 연기 같은 것들도 굉장히 적극적으로 하시는 분이시고요. 지금 이첫 번째 아이라는 작품을 통해서도 어 육아 휴직이라든지 아니면은 그 맞벌이 부부에 대한 어떤 애환 같은 것들을 그려냈는데 이런 메시지를 박하선 배우가 연기한 게이 작품이 처음은 아니고요. 그 전에도 며느라기라는 작품 이제 인스타그램 웹툰으로 유명해져가지고 드라마까지 제작되었던 아주 화제성 깊은 작품이었죠. 이거랑 산후조리원이라는 작품을 통해서도요 비슷한. 주제에 대해서 이야기를 하는 배우입니다. 어, 진짜 좀 필요한 이야기죠 그첫 아이가 태어나고 1년 후 정아는 회사에 복직한다 사회 초년생 지연은 계약 연장을 위해서 정화의 자리를 꿰차려하고 타지에서 가족의 생계를 책임져야 되는 화자는 정화의첫 번째 아이를 돌보게 된다 그러던 어느 날 정아는 아이가 사라졌다는 연락을 받고, 새 여자는 정아의첫 아이로 얽히고 설킵다 여자들에게 아이는 문제일까, 답일까, 모두가 풀고 싶은 그녀들의 딜레마를 만난다. 요런 시놉시스를 가지고 있습니다. 야, 이게 요신시스만 읽어봐도 거의 뭐 난일 같지가 않죠. 이게 정말 주변에서 흔하게 일어나고 있는 일들입니다. 요즘은 그래도 그 육아유직을 사용하는 거그 자체를 막는 회사는 점점 줄어들고 있다고 알고는 있어요. 아직도 분명히 존재는 하지만 사회적인 분위기가 육아휴직을 쓰는 것그 자체는 막 굳이 막 이렇게 막지 않는 그런 분위기로 조금씩 바뀌어가고 있다고 알고는 있는데 사실 진짜 문제는 요 육아휴직을 실제로 쓸수 있고 없고 이것도 물론 중요한 문제지만 이 육아휴직을 쓰고 이런 맞벌이 부부에 대한 인식 자체에 대한 변화가 더 그, 본질적이고 중요한 거거든요? 육아유직을 쓸수 있으면 뭐합니까? 쓰고 난 다음에 오면 내 자리가 없다든가, 쓰기 전 후에 곡과는 박살이 난다든가, 뭐 이런, 그, 여러 가지, 그 문제점들이 있잖아요. 현실적인 문제점들이 있잖아요. 어, 그뭐 회사 내규라든지 사회적인 그런 분위기뿐만 아니라 실제 그유가휴직을 쓰는 사람을 바라보는 우리들의 시선부터가 많이 바뀌어야 된다는 생각을 어, 최근에 좀 많이 하고 있거든요. 그래서 이런 그 작품들이 자꾸 나오다 보면 은 사람들도 자연스럽게 좀 어, 인식이 변하지 않을까라는 기대를 조금 한번 가져봅니다. 그죠 예, 좋은 메시지를 담고 있는 것 같기는 한데 아, 애석하게도 이것 역시도 제 느낌적인 느낌으로 뭔가 상영관 확보는 많이는 못할 것 같기는 해요 어, 그럼에도 불구하고 이런 문제에 관심 있으신 분들은 한번 꼭 보셨으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다 러닝타임도 93분이에요 거의 1시간 반 정도인데 짧죠 이 정도면 은뭐 부담없이 보실 수 있을 만한 길인 것 같습니다 자그 다음 작품은요 내 친한 친구의 아침 식사 요 작품은 한번 보고 가실게요 대만 영화라고 해서 좀 많이들 생소하실 수는 있는데 대만에서는 굉장히 히트를 친 작품이라고 하고요 어 다른 건 건너뛰는데 이 작품을 굳이 제가 픽한 이유는 이 <웃음> 영화 조금 특이합니다 <웃음> 왜 특이하냐 자내 친한 친구의 아침 식사는 2015년 대만 소셜미디어 플랫폼인 디칼드에난 1년 동안 그 소년의 아침을 먹었다 라는 제목으로 한 여대생이 올린 실제 남친과의 귀여운 러브스토리를 영화한 작품이다. 업로드된 게시글은 댓글과 좋아요가 5만개를 넘으며 계속해서 입소문이 났고 2016년에는 소설로 각색되어 여러, 여러 언어로 번역 및 출판되어 사랑을 받았다. 그리고 실제 주인공은 2018년에 결혼의 꼴이 나며 SNS를 강타한 시러 로맨스는 내 친한 친구의 아침 식사로 탄생했다 라면서 소개가 있습니다 어 진짜 특이하죠 우리나라에서도 어 일찌감치 이런 사례들이 있었죠 엽기적인 그녀 그것도 그랬고 귀연이 소설들 그런 것들이 있었는데 고요 대만에서도 비슷한 사례가 생겨서 정말 좀 신선한데 라는 생각으로 한번 가져와 봤습니다 어, 대만에서는 어, 박스오피스 1위를 차지할 정도로 어, 굉장히 흥행한 작품이라고 하고요 1월에 이미 개봉을 했네요 그리고 지금 여기 나오는 배우들이 저희한테는 굉장히 생소한 배우들이잖아요 근데 실제 대만에서는 굉장히 유명한 그 배우들이라고 합니다 그 남자 배우 아까 에릭츄라는 남자 배우는 그, 싱어송라이터인데, 어, 이분도 인기가 굉장히 많은 분이라고 하고요. 어, 주제가가 굉장히 유명해졌다라고 하니까요. 어, 궁금하신 분들은 극장에서 한번 보시면 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 어, 그래서 특이해서 한번 가져와 봤습니다. 어, 그리고 이제, 어, 영화 뉴스에 대해서 한번 쭉 훑어보고 갈게요. 먼저, 존윅의 스피드오프가 이제 제작이 되고 있습니다. 이존윅 시리즈 물가는 어, 따로 이제 제작이 되고 있는 거고요. 주연은요, 무려, 아나데 아라마스가 주연을 맡고 있습니다. 지금 요, 지금 gif가 잘 보시지 모르겠는데, 지금 여러분들이 화면에서 보고 계시는 요 액션 씬은 007의 마지막 시리즈에서 나왔던 액션 씬이고요. 어, 007의 그 마지막 편을 제가 봤는데, 극장에서 봤는데, 솔직히 좀 많이 실망을 했지만 이 아네데아레마스가 나와서 활약하는 이 장면만은 이 장면 하나 가지고만 해도 티켓값은 했다라고 생각될 만큼 정말 인상 깊은 짧지만 인상 깊은 액션 씬을 보여줬고요. 아 아좀 뒤에도 더 나오지라는 아쉬움 마저 있을 정도로 좀 많이 활약을 해줘서 그 아네데아레마스가 액션 배우로도 이제 좀 입지를 다질 수 있는 그런 씬이 아니었나라는 생각이 드는데 아 최근에 그 넷플릭스에서 제작했던 그 블론드라는 작품을 통해서 너무 구설수에 많이 오르는 바람에 아 정말 제가 응원하고 좋아하는 배우임에도 불구하고 아야 이제 앞으로의 커리어가 어떻게 될지는 잘 모르겠다라는 생각이 좀 들었습니다 그 다음은 가디언즈 오브 갤럭시 홀리데이 스페셜의 예고편이 공개가 됐습니다 그 대충 그시놉시스를 보니까요 어 가모라를 이렇죠 스타로드가 그 뒤로 너무 상심에 빠져있으니까 이 가디언즈 오브 갤럭시 멤버들이 어, 스타로드를 위해서 우리가 멋진 크리스마스 선물을 지구에서 구해보자 라고 해가지고 지구에 내려가서 스타로드를 위한 어떤 선물을 구하는 여정을 그린 단편 입니다. 단편이고요. 어그 가디언즈 오브 갤럭시 3편도 지금 제작 중이죠. 그래서 3편과 함께 동시에 제작이 됐다고 합니다. 그런데 요게좀 재밌는게 요 3편과요 홀리데이 스페셜의 감독이신 제임스 건이 얼마 전에 제가 지난번 뉴스에서도 말씀드렸었는데 DC의 수장으로 <웃음> DC 이후에 수장으로 임명이 됐죠. 그래 가지고 케빈 파이기와의 인터뷰에서도 어이 케빈 파이기가 어이 제임스 건이 지금 내가 지금 이 MCU에서 하고 있는 일들 때문에 충분히 바쁠 텐데 지금 그 DCU 가 가지고 할수 있는 일이 있을지도 모르겠다 이런 식으로 약간 농담 반 진담 반 인터뷰를 한 걸로 이제 제가 기억을 하는데 어쨌든 제임스 건 감독님이 지금 DCEU의 수장으로 앉아서 앞으로 DCEU의 미래를 그려나가기도 바쁠 텐데 그 와중에 이 MCU에서 가디언즈 오브 갤럭시의 시리즈도 지금 제작을 하고 있다. 게다가 얼마 전에 또그 결혼도 하셨죠. 어, 신혼인데 이거 <웃음> 집에 갈 시간은 있나? 아, 근데 뭐 어차피 그 DCEU에 나오는 그 작품에 나오시는 그 여배우와 함께 결혼을 하신 거기 때문에 뭐 DCEU에서 활동하시는 그시간이뭐 또, 이렇게 신혼 생활을 하는 것도 아닌가 싶기도 하고요. 그죠? 렇 어쨌든, 제임스건, 이게 능력이 되니까 굉장히, 어 여기저기서 찾는 데가 많은 것 같습니다. 믿고 보는 감독님 중에 한 분이시기도 하죠. 그죠? 근데 과거에 이제 트위터를 통한 망원들 때문에 구설수에 좀 오르긴 했는데, 그런 내용들은 요즘 쏙 들어간 것 같기는 합니다. 내용들이 조금 세긴 하더라고요. 예. 어쨌든 뭐 궁금하신 분들은 구글링으로 한번 찾아보시면 될것 같습니다 어쨌든 홀리데이 스페셜 디즈니 플러스에서 공개가 될 예정이고 단편 영화라고 하니까요 관심 있으신 분들은 참고하시길 바라겠습니다 자그 다음은 루머인데요 스파이더맨 뉴 유니버스 2편에서 톰 홀랜드의 스파이더맨이 출연할 예정이라고 합니다. 그리고 그 플레이스테이션 게임으로 나왔던 그 스파이더맨도 출연할 예정이라고 하고요. 다른 루머에 따르면은 앤드류 가필드와 토비 맥과이어의 스파이더맨도 함께 등장할 예정이라고 합니다. 대박이죠? 이뉴 유니버스 시리즈가 저기 어디냐? 소니에서 제작한 애니메이션 시리즈인데요. 정말 잘 만들었어요. 정말 잘 만들어서 극장에서 보고 야, 이거는 진짜 잘 만들었다라고 생각을 했는데 지금 후속작이 내년 6월에 개봉 예정이고요. 그 내년 6월에 개봉 예정인 이 후속작에 어, 영화에서 나왔던 그 삼스파들이 다 나올 거라는 어, 루머입니다. 한번 뭐 루머가 왔을지 아닐지는 한번 기대를 해보도록 하죠. 그리고 헐리우드 리포터에서 DC 코믹스 기반의 영화 순위를 공개했는데요. 를 여기 원문에 들어가 보면은 1위부터 44위까지 쭉, 아 45위까지 쭉다 나와 있어요. 그래서 궁금하신 분들은 한번 원문으로 이동하셔서 보시면 될것 같고 여기는 이제 5위까지만 정리가 되어 있는데요. 5위는 배트맨 비긴즈. 4위가 원더우먼인 게 조금 <웃음> 원더우먼이 4위까지 갈 작품인가 싶긴 한데 3위가 1978년작 슈퍼맨이고요. 2위가 다크 나이트 1위가 더 배트맨입니다. 아, 개인적으로 요거는 조금 공감하기가 힘들긴 하네요. 1위와 2위가 좀 바뀌었어야 되지 않았나라는 생각이 들기는 합니다만 어쨌든 여기 요 매체에서는 헐리우드 리포터라는 매체에서는 2위를 다크나이트 1위를 더 배트맨으로 선정을 했다고 합니다. 뭐더 배트맨도 괜찮긴 했는데요. 충분히 잘 맞는 작품이고 저도 저 역시도 진짜 재밌게 보긴 했는데 다크나이트를 넘어설 만한 작품인가는 잘 모르겠네요. 그죠? 어쨌든 여기서는 그렇게 선정했다고 하네요 그리고 극장판 슬램덩크의 티저 예고편이 공개가 됐습니다 일본에서 12월 3일 날 공개 예정이라고 하고요 그 슬램덩크 애니메이션이 보시다시피 3D로 제작이 됐는데 3D로 제작을 한다고 했을 때 많은 우려들이 있었어요. 좀 퀄리티가 많이 낮으면 어떡하나 이런 좀 우려사항들이 있었는데 요예고편이 공개가 된 후에 어요 정도면 나쁘진 않은데 라는 평을 듣고는 있습니다. 그런데 공개가 되기도 전에 막 굿즈 장사 같은 것들을 너무 심하게 해가지고 좀 반발심도 읽고 있다고 하네요. 일본에서는. 어, 국내에서도 빠른 시일 안에 요 일본에서 12월 3일 개봉이면 은 국내도 뭐 비슷한 시기에 개봉을 하겠죠. 뭐 늦어도 한한달텀 정도는 두지 않을까 싶은데 개봉을 하면 은저 역시 뭐그 재미 여부를 떠나가지고 무조건 그냥 어, 극장에 가서 볼 의향이 있는 작품이긴 합니다. 네 한번 기대를 해보겠습니다. 탑건 매버릭이 북미 역대 흥행 5위로 상영 종료를 했다는 소식입니다. 1위는 스타워즈 깨어난 보스고요. 북미 기준입니다. 2위는 어벤져스 엔드게임 3위가 스파이더맨 노웨이홈, 4위가 아바타, 5위가 탑건 매버릭입니다 와, 네. 어마어마하죠. 근데 타건 매버리기면 은 인정이죠. 인정. 요 5위권 안에 드는 거 인정입니다. 이 정도면 그죠. 이미 국내에서도 극장에서 다 내려간 걸로 알고 있는데, 뭐 한두 타임 정도 이제 그좀 특별 상영 같은 걸로 하고 있는 걸로 알고 있고, 어, 상당히 긴 시간 동안 극장에서 상영을 했죠. 그죠. 음, 이 정도면 인정입니다. 그 다음에 한산 감독판이 이제 개봉 예정인데요. 21분 정도가 추가가 돼서 지금 등급 분류는 이미 마친 걸로 알고 있고 개봉 예정이라고 하니까요. 한산 아직 뭐 쿠팡 플레이에서 OTT 서비스가 되고 있긴 한데 뭐 재밌게 보신 분들이나 아직 못 보신 분들은 요 21분가량이 추가된 특... 그 감독판으로 극장에서 다시 한번 보셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 라스트 오버스가 1월 15일 이제 공개가 될 예정인데요. 공개 시간을 공개를 했습니다. 저기 그 북미 기준으로 이제 9시에 HBO를 통해서 공개가 된다고 하고요. 시즌1은 9개의 에피소드로 구성이 됐다고 합니다. 그리고 HBO에서는 4K 스트리밍을 제공하지만 국내에서는 웨이브를 통해서 서비스가 되는데 그, FHD 화질로 이제 방영될 것으로 보인다고 하네요. 어, 왕자 게임, 왕자의 게임 이후로 HBO에서 가장 힘줘서 만든 작품이라고 하니까 한번 기대를 해보고요. 게임이 워낙에 유명했던 작품이다 보니까 이제 원작 팬들을 통해서도 많은 기대를 받고 있는데, 음, 어떻게 될지 한번 기대를 해보겠습니다. 해외에서 사전 시사회를 가진 걸로 알고 있는데, 사전 시사회 평은 굉장히 좋았다라고 알고 있습니다. 그, 초반 몇 회차만 이렇게 공개를 했었나? 뭐, 그렇게 알고 있어요. 그 다음은 아바타 물의 길에 새로운 예고편이 공개가 됐습니다. 상영 시간에 거의 3시간이 넘을 거라고 하는데, 한번 기대를 해보겠습니다. 그 1편 개봉 이후에 13년 만에 개봉을 하는 거고요. 그 영화 내용상으로는 한 20년 정도가 흐른 시점이라고 하네요. 그래서 주인공들 뭐 애도 있고, 1편의 주인공들 사이에서 뭐 자식도 태어나고 뭐 그런 시점이라고 합니다. 요게 그 아바타 1편의 리마스터링이 그 지난달에 이제 그 개봉을 했었잖아요. 거기서 끝나고 나서 쿠키 영상으로 이 편의 클립을 잠깐 몇분 정도 되는 클립을 이제 3D 상영으로 보여줬었는데 와 제가 그걸 보고 와 진짜 감탄 감탄 이게 어떻게 말로 설명을 할 수가 없는 그 짧은 클립에 대한 그 감동을 받고 와가지고 이거는 진짜 무조건 꼭꼭꼭꼭꼭볼 어 예정입니다 너무 너무 기대하는 작품이고요. 아, 빨리 개봉했으면 좋겠습니다. 어, 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스 컨텐츠를 진행을 해봤는데요. 어떻게 여러분들에게 조금이라도 도움이 되었기를 바라도록 하겠습니다. 어, 늦은, 늦은 시간까지 함께 해주신 여러분들 모두 모두 감사하고요. 오늘 방송한 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 여러분들 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.